0: Der Mühlenhof-Podcast
1: Ein Podcast von Jasper, Moritz und Chris Zwölfte Episode Der Schatz Rackhams des Roten in der heutigen Folge ein Elephant in the Room, heftiges Gefluche, viel Gepumpe und ein etwas harthöriger Professor.
0: Alle 100.000 Freunde und Feu äh, <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer endlich neuen Folge des Mühlenhof Podcasts. Wir sind nach langer Pause zurück im heißen, warmen, deutschen Sommer und es wird Zeit, dass wir uns irgendwo hinbegeben, wo es ein bisschen kühler ist, irgendwo ans Meer, aufs Meer oder vielleicht sogar ins Meer. Und das machen wir zusammen mit Tim und Struppi und dem Schatz Rackhams des Roten. Und ich begrüße bei uns im Schloss Mühlenhof den Holger, den Moritz und den Jasper. Hallo zusammen.
2: Hallo. Hallo.
1: Ja, wie geht's euch denn so, nach so langer Pause? Seid ihr alle vier drunter, ist alles okay?
0: Ja, alles gut. Ich sitze im kühlen Keller, kann mich nicht beschweren oh. und äh, ich werde auch hier nachts noch weit unter 20 Grad bleiben. Ein Träumchen. Ihr könnt oh, ja Gott, mal an mich schön. denken, wenn ich gut schlafe heute Nacht.
2: <lacht> äh, sehr witzig, obwohl hier im Büro geht's auch noch einigermaßen. Also, ja, es ist zwar ziemlich warm, aber noch auszuhalten.
1: Was macht Holger da? <lacht>
3: ähm, ich habe es auch ganz angenehm. Ich sitze hier im fast abgedunkelten Raum und habe sehr, sehr schöne, reflektierende Jalousien.
1: Oh, das ist toll. Ich habe den Vorteil, dass ich hier in meinem neuen Büro, ich bin ja umgezogen äh, im März, ähm, Morgensonne habe. Das heißt, das ist tagsüber eigentlich vergleichsweise auch angenehm kühl. Und einen Keller hätte ich auch für einen Notfall. Schön, dass es uns allen gut geht. Und jetzt möchte ich natürlich mal äh, den Elefanten im Raum adressieren. Ähm, Jasper klickt nicht nach Jasper. Irgendwie ist das nicht Jasper. Sachen gibt's. Ja, und da müssen wir vielleicht ein, zwei Worte dazu verlieren. Der da Jasper ist tatsächlich nicht mehr auf Mühlenhof. Leider. Ähm, er will sich jetzt nämlich in die Richtung weiterentwickeln, in der sich auch Tim weiterentwickelt hat. Der gute Jasper hat sein Abitur gemacht in den letzten Monaten und hat sich jetzt entschieden, sich voll und ganz auf seine Journalistenkarriere äh, zu fokussieren, was wir natürlich nur unterstützen können als äh, große Tim-und-Struppi-Fans. Was wir aber auch sehr, sehr, sehr schade finden, denn ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber Jasper war unser Küken, gleichzeitig der Mann für die Flüche, er war unser Tim und er war natürlich der mit den immer perfekt vorbereiteten Bandzusammenfassungen, großartig.
3: Ja, echt schade, aber es ist halt wie es ist, der junge Mann möchte seine Karriere verfolgen, was man absolut verstehen kann, deswegen good riddance.
0: Ja, und bei uns anderen besteht ja glücklicherweise nicht mehr die Gefahr, dass wir aus Versehen noch Abitur machen könnten, der <lacht> Zug ist lange abgefahren. Wir ähm, sind die alten Säcke. Deswegen äh, bin ich sehr froh, dass äh, wir jemanden gefunden haben, die äh, uns jetzt unterstützen wird in Zukunft. Hi, erzähl mal was zu dir, Bina.
2: Ja, ähm, gut, was soll ich da groß erzählen? ich bin dann wohl die Neue hier und tatsächlich auch die einzigste Frau jetzt neuerdings im Podcast, die ja in Tim und Struppi irgendwie immer ein bisschen zu kurz kommen. Von einer seltsamen äh, Heulsuse. Pff,
0: wollt
1: gerade sagen.
0: Ich bin froh, dass ich jetzt nicht mehr die Gleichstellungsbeauftragte sein muss, dass wir das aus berufenem Munde jetzt erhalten. Sehr gut. Aber tatsächlich, direkt dieser Band ist ja frauentechnisch verteufelt schwach auf der Brust. Ja, Bina, toll, dass du da bist. Das freut mich ganz enorm, dass wir äh, tatsächlich eine, eine weibliche Fachkraft für Tim und Stropologie gefunden haben. Ähm, ich habe natürlich ein bisschen Angst, dass du mich im Quiz abledern wirst, aber da muss ich durch.
4: Jenseits vom Mühlenhof.
0: Ich habe bisher eigentlich fast immer irgendwas franco-belgisches äh, vorgestellt. Heute wird es komisch. Ich habe nämlich einen Podcast gefunden. Und äh, dieser Podcast dreht sich um etwas, womit ich überhaupt nichts zu tun habe, denn ich trinke keinen Alkohol und das ist ein äh, Whisky-zentrierter Podcast. der heißt Grab the Glass, überraschenderweise. Und äh, es ist immer so ein Stündchen ungefähr, wo sich einige sehr kompetente Leute über Whiskys unterhalten, zwischendurch auch Whiskys trinken. Ich weiß, dass nicht alle Menschen das schätzen, wenn ein Podcast gegessen oder getrunken wird. Da gibt es ja teilweise starke allergische Reaktionen. Aber ich mag das ganz gerne, wenn die da so ein bisschen schlürfen und äh, und dann oh, oh, und die Note und oh, etwas torfig und, und so. Äh, ich finde das irgendwie unterhaltsam, weil es gibt ja eigentlich nichts, das sich weniger für einen Podcast eignet als Whisky-Tasting. Aber die machen das sehr unterhaltsam. Und Folge 67 auf, aus dem Februar 2022 zur realweltlichen Verbindung. Wir sind gerade Mitte Juni 2022. Das heißt, ich habe das vor einiger Zeit schon vorbereitet. Ähm, in dieser Folge geht es um Struppis Whisky Eskapaden. Und äh, die werden uns ja auch heute noch ein oder zweimal wahrscheinlich, äh, die werden wir heute auch noch ein oder zweimal antreffen. Ich äh, habe sehr große Freude mit dem Podcast gehabt. Äh, es werden zwei Loch Lomond-Whiskys getestet. Der erste ist wohl mehr oder weniger von der Stange, der kommt relativ gut weg. Und dann haben sie irgendeine Spezialabfüllung und haben da große Freude damit. Und äh, ich freue mich immer, wenn es Leuten gut geht. Und noch dazu wird natürlich äh, der Mühlenhof-Podcast erwähnt. Und äh, auch das hat mich sehr gefreut, denn so schrecklich viele Erwähnungen in anderen Podcasts hatten wir bisher doch nicht. Also, grab the glass, Folge 67, Struppis Whisky Eskapaden als Reinhörtipp, aber ich denke, den Podcast kann man sich auch sonst sehr gerne geben.
3: Eine Kleinigkeit muss ich anmerken: ist es Loch Lomond?
0: Nein. No way. <lacht>
3: Ich bin nämlich hier auch der Whisky-Trinker unter dem Mühlenhof-Podcastland.
0: Moment, Moment, da mache ich,
1: mach ich aber mit, Holger. Sehr
3: gut, sehr gut.
2: Zumindest können wir uns schon mal auf ein Getränk einigen. Das ist schon mal sehr gut.
3: Ja, also,
2: ich habe heute was
3: mitgebracht, was ich erst vor kurzem entdeckt habe. Also es ist noch nicht so alt wie das, was Moritz gerade hatte. Aber irgendwie ist es noch viel, viel älter. Es handelt sich um Kurt Wonneguts Schlachthof 5 oder wie ich es halt kennengelernt habe, äh, slaughterhouse 5 oder der Kinderkreuzzug, The Children's Crusade. Ähm, ich fand das Buch damals schon sehr gut. und nicht, nicht. Ähm, Selber schuld. Äh, und habe danach auch viele andere Bücher von Kurt Vonnegut gelesen. Und mir haben die eigentlich fast alle gut gefallen. Vor kurzem ist auch etwas rausgekommen auf dem deutschen Markt, was mich dann noch mal heroisch gemacht hat und äh, mich dazu veranlasst hat, 35... Euro auszugeben, nämlich ähm, der Verlag Crosskult, der schon einige, zum Teil auch sehr schräge Sachen rausgebracht hat, hat auf Deutsch eine Graphic Novel, also ein, ein Comic in Großformat äh, rausgebracht zu diesem äh, Werk von Kurt Vonnegut und die zwei Menschen, die das ähm, unter ihre Fittiche genommen haben, sind auch keine Unbekannten. Das ist einmal Ryan North als Autor, der das halt so umgeschrieben hat, dass es auch für die Comicwelt erschwinglich ist. Ähm, einige von euch werden den vielleicht kennen, weil er unter anderem auch Hamlet und Romeo und Julia sozusagen verkomikisiert hat. <lacht> und äh, dann darüber hinaus gibt es noch den, den spanischen Illustrator Albert Montey der ähm, bisher mehr im ja so Indie-Bereich äh, aktiv war und hat aber auch für Bestes Digitales Comic zum Beispiel 2017 den Eisner Award bekommen, was im Comic-Bereich sowas ist wie der Oscar oder was Besseres als der Oscar, wie auch immer. Also Eisner Award ist schon was wert. Ähm, zu dem Band selber. Es ist eine sehr, sehr schöne Ausgabe, Hardcover, wirklich Buchform, macht sich auch gut im Regal, wenn du es nicht lesen willst, aber zum Lesen ist es absolut geeignet, weil das Thema ist auch immer noch aktuell und diese Absurdität von Schlachthof 5 kommt total gut rüber. Und was mich total fasziniert hat, ist auch, dass es in gewisser Weise der Zeichenstil mich total an die Linie Claire erinnert hat. Also es hat ein bisschen was von Tim und Strupp, Struppi, nur wesentlich düsterer. Also man könnte sagen, die Farbpalette fängt bei Dunkelgrau an. So habe ich zumindest das Gefühl. Ähm, geht
0: über Mausgrau zum frischen Steingrau?
3: Ja, und ganz tiefschwarz natürlich auch. Nein, es Schön. Ist, äh, dazwischen sind natürlich auch die Psychologische äh, psychedelic psychedelic ähm, Episoden, die da sind einfach in, in Buch auch, die sind sehr, sehr bunt dafür. Also, du hast dann auch diesen Gegensatz, wenn er dann auf dem anderen Planeten ist. Aber ich will nicht von der Geschichte nicht zu viel erzählen, weil wenn du äh, slaughterhouse 5 noch nicht gelesen hast, würde ich es dir sehr empfehlen. Es ist ein schönes Werk. Es ist ein absolutes Antikriegsbuch, was jederzeit leider immer noch aktuell ist. Auch wenn es um eine Zeit geht, die schon sehr, sehr lange her ist, ist, ähm, geht nämlich hauptsächlich um die Bombardierung von Dresden.
1: Ich habe überlegt, ob ich euch ein Buch vorstelle oder eine App. Und ähm, ich stelle euch eine App vor. Ähm, und es mag jetzt sehr langweilig klingen, ich stelle euch einen Messenger vor. Denkt man sich so: Hä, haben wir da nicht schon genug davon? Und das ist genau der Punkt. Ähm, ich möchte euch die App Beeper vorstellen: B-E-E-P-E-R kriegt man noch nicht einfach so in den App-Stores, äh, da hängt ein bisschen mehr dran. Beeper ist eine Company, die sich vor anderthalb Jahren das Ziel gesetzt hat, die, den ganzen Messenger-Markt äh, wieder zu harmonisieren. Kennt ihr das Problem? Kollege 1 ist auf WhatsApp, Kollege 2 auf Telegram, Nummer 3 auf Threema, Nummer 4 auf Signal, Nummer 5 macht alles in Discord und Nummer 6 geht nur ins, ist nur in Slack unterwegs. Das ist echt kacke. Das kann man jetzt zusammenführen mit Beeper. Beeper ist ein Multi-Chat-Netzwerk, das es hinbekommt, fast alle, Threema gehört leider noch nicht dazu, fast alle Chat-Netzwerke ähm, in eine Anwendung zu integrieren. Da gibt es natürlich schon andere, die das versucht haben, die das aber eigentlich nur gemacht haben, indem sie die verschiedenen Web-App-Oberflächen in eine äh, in einen Anwendungskontainer reingepackt haben, aber Beeper geht da einen anderen Weg ähm, das beste Feature daran ist diese sogenannte Unified Inbox, wo ich quasi eine Chat-Inbox über alle äh, Messenger-Netzwerke verteilt habe. Äh, das Ding kann auch iMessage, das kann, äh, wie gesagt, die, die, üblichen, die üblichen verdächtigen WhatsApp, Telegram, Signal und so weiter und ähm, bietet meines Erachtens einen riesengroßen Mehrwert. Die Älteren unter euch, die noch so Tools wie Pitchin oder äh, was gab es denn da noch, da gab es noch andere Multi-Messenger äh, damals genutzt haben äh, mit ICQ und MSN, die werden das Thema kennen. Anstatt fünf Apps hatte man dann halt eben nur noch eine App für alles. Beeper ist da großartig, ist im Moment noch in einer Art Beta-Phase, man muss sich online anmelden, ähm, und dann hat man leider eine Wartezeit, Es ist auf Invite only, ähm, bis man da drin ist. Kostet auch ein bisschen was nach einer gewissen Zeit, ähm, aber das ist eine Unterstützung, die ich hier dem, den Entwicklern gerne gebe. Ich nutze das Ding seit gut einem halben Jahr und ich möchte da nicht mehr weg. Großartig, wenn ihr es euch mal angucken wollt. Bieber.com ist alles, äh, was man dazu wissen muss und ich kann es nur empfehlen, sich da zumindest mal äh, für eine Einladung zu registrieren.
2: Ich würde tatsächlich gerne einen Podcast nehmen, und zwar die Nabelshow. Das ist ein Podcast, den macht der liebe Fehlung. Der müsste zumindest dem Moritz bekannt sein, weil der ja ab und an auch mal in der Rückspultaste auftaucht. Und zwar ist das ursprünglich mal ein Podcast gewesen, den er gemacht hat während seiner Reha. Ähm, da hat er darüber erzählt, wie das so ist, so in der Reha zu sitzen, so als etwas jüngerer Mensch in einer äh, Krebsreha. Und halt einfach nicht zu wissen, was man tun soll. Und daraufhin hat er halt angefangen, diesen Podcast aufzunehmen. Und jetzt vor gut einem halben Jahr hat er den wieder reaktiviert, weil halt nochmal Krebs festgestellt wurde, diesmal in der Lunge. Und er erzählt da drin halt, ähm, ja, die ganze Zeit, wie es so weitergeht, wie es gerade läuft. Und ja, wenn es ihm gut geht, kommen da halt auch mal solche interessanten Sachen bei raus, wie äh, ich sitze jetzt an der am Rhein und zeichne und erzähle euch in der Zwischenzeit was. Oder ich erzähle euch mal nebenbei irgendwie so zehn Minuten vor dem Einschlafen irgendwas. Oder wenn ich noch nicht ganz wach bin. Ist ein wirklich kleiner Podcast, aber macht mega Spaß, da reinzuhören, weil der die Sachen halt einfach null ernst nimmt. Man merkt manchmal, wenn es ihm richtig scheiße geht, dann hörst du das halt auch extrem. Und ähm, ja, dadurch, dass das ein komplett ungeschnittener Podcast ist, merkst du halt auch doch sehr, ja, wie sehr äh, einem das entweder ans Herz geht oder wie sehr man dermaßen lachen muss weil halt einfach völlig kuriose Sachen in der Zwischenzeit passieren. Und ja, der bräuchte definitiv noch ein paar mehr Zuhörer. Ist
0: das der, der auch den Sumpf macht?
2: Genau, das ist der Felo, okay. der auch den Sumpf macht und der auch die Maus zeichnet.
4: Tims Recherche.
1: Zur Recherche, wir haben natürlich schon in der letzten Folge beim Geheimnis der Einhorn schon ein bisschen was gehört ähm, zum Entstehung dieses Doppelbandes. Also wir sprechen heute über die Fortsetzung der Schatz Rackhams des Roten oder ja doch, Rackhams des Roten, genau. Und ein ähm, bisschen was können wir wiederholen. Die Veröffentlichung war 1943 ähm, und zwar wieder im Le Soir veröffentlicht vom 19. Februar 43 bis zum 23. September 43. so mal zu den zu den groben Daten. Wir befinden uns mitten im Zweiten Weltkrieg, äh, was heißt mitten, langsam geht es gegen Ende zu, Es sind noch zwei Jahre bis dahin. Ähm, und Hergé hält sich wieder an das, was er schon beim beim, äh, beim Geheimnis der Einhorn gemacht hat. Er lässt mehr oder weniger alles, was mit dem Krieg zu tun hat, außen vor. Ähm, außer eine Kleinigkeit, auf der allerersten Seite äh, gibt es so einen kleinen Hinweis. Da sagt nämlich der eine zum anderen, ähm, das besprechen wir dann später, hier haben die Wände Ohren. Und das ist so der einzige Satz im ganzen Band, den man irgendwie ein bisschen auf den Zweiten Weltkrieg münzen könnte. Ansonsten ist der Schatz Rackhams des Roten sehr frei von jeglichen äh, Geschehnissen, die äh, damals quasi in, in der ganzen Welt, ja, äh, den Fokus hatten. Ähm, wir haben schon im, im Einhorn dieses, äh, das Schloss Mühlenhof kennengelernt. Auch darüber haben wir schon relativ viel erzählt. Ähm, was jetzt beim Schatz Rackhams des Roten spannend wird, ist wieder das Thema der Schiffe. Ähm, wir haben ja auch davor ähm, schon beim geheimnisvollen Stern die Kritiker gehabt, die sehr unzufrieden waren, wie die Aurora, das Schiff, das sie da benutzt haben, dargestellt war, äh, bis hin zu, also so wie das Schiff da gezeichnet wurde, so wäre es ja nie geschwommen und um die kritiker jetzt ein bisschen zum schweigen zu bringen, hat er als äh, hat RC als er den Chatzrakams des roten in angriff genommen, äh, hat einen modellbauer gebeten ein äh, modell eines trawlers nämlich john 0.33 oder äh, 0.33 äh, äh, ein 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 modell davon zu machen. und nach diesem modell hat er dann äh, insbesondere äh, ja, das das äh, das das die sirius Gezeichnet, also spricht das Schiff, äh, mit dem unsere Freunde dieses Mal unterwegs sind. Und auch heute schmückt dieses äh, Modell das Büro der Ersche Stiftung in der Avenue Louise. Und dann gibt es natürlich noch ein zweites Ereignis, das äh, beim Schatz Rackhams des Roten eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt, nämlich die Einführung einer neuen Figur. Und zwar niemand Geringeres als Baldwin Beanlein.
3: Das, das ist ja Professor Bienlein.
1: Und wenn man das so glaubt, oder es ist eigentlich ganz, ganz äh, klar, ich glaube, irgendwo wird es sogar beschrieben: Baldwin Bienlein ist ganz klar eine Hommage an den großen Professor August Picard, der natürlich äh, diverse Höhenflug- und Tieftauchrekorde aufgestellt hat. Und wenn man mal ein, ein Foto von August Picard anschaut und das dann mit dem Professor Bienlein vergleicht, dann sieht man da eindeutig eine Ähnlichkeit. Nur den Kinnbart, den hatte der gute Bienlein nicht. Und es ist tatsächlich auch so äh, beschrieben, dass, dass äh, die beiden sich auch wirklich gekannt haben. Also Erscher hat wohl einige Vorlesungen von Picard an der Universität verfolgt.
0: Übrigens, bevor du gleich weitermachst, hier ist die Stelle, wo wir dem Holger schon mal für seinen Quiz den Wind aus den Segeln nehmen können. Denn äh, wir wissen natürlich alle genau, dass der Unterschied, den er mit höchster Höhe und tiefster Tiefe äh, absolviert hat, ziemlich genau bei 27 Kilometern liegt. Denn er war äh, mit der FNRS 1 in einer Höhe von 15.781 Metern, später sogar 16.340. Und dann war er mit dem Battiscaf äh, im Marianengraben und der war bei 10.740 Metern. Wir kommen also ziemlich genau auf 27 Kilometer. Bei mir, ich habe mich ungefähr zwischen minus drei und äh, 400 Metern bewegt. Also äh, da ist noch Luft nach oben und unten.
3: Ja, deswegen habe ich die Frage auch gerade gestrichen.
0: <lacht>
1: das heutige Quiz hat nur neun Fragen. Und auch für diesen Band hat Erscher äh, seine Recherchen nochmal deutlich intensiviert ähm, und hat sich wirklich sehr, sehr viele Materialien besorgt, um eben die Reali oder einfach den eine ganzen band so realitätsnah wie möglich darzustellen ja, also auch taucherausrüstungen hat er sich besorgt äh, hat einen äh, trödlerhändler äh, besucht und hat sich da quasi inspirieren lassen ähm, also auch der der taucheranzug der da zum einsatz kommt der war wirklich einem realen modell äh, von einem realen Modell inspiriert und das merkt man dem Band einfach an. Das gleiche gilt auch für die ganzen Unterwassersequenzen. Ähm, also der hat, der hat sich auch wirklich an, an, äh, an, an, Bilder und Darstellungen von Haien gehalten, vom, vom Meeresboden. Also da hat er wirklich sehr viel und intensiv recherchiert. Das merkt man dem Band an. Ähm, darüber sprechen wir dann gleich. So viel zur
4: Recherche. Nein, hier ist nicht Metzgerei-Schnitzel. Hier ist die Zusammenfassung des ganzen Bandes.
2: Ja, dann fassen wir mal den Band relativ kurz zusammen. Ähm,
4: ganz, ja. ganz im Sinne von
0: Jasper. <lacht> ich, genau, ich bin gespannt, in, in welchem Bereich wir uns jetzt bewegen werden, <lacht> zwischen einer und 20 Minuten. Okay, hau raus.
2: Ähm, naja, nachdem äh, im letzten Band ja die Schatzkarte der Einhorn quasi gefunden wurde äh, und das hier ja nun der zweite Teil ist, wollen die beiden, also Heddock und Tim, jetzt diesen Schatz finden. Und ähm, leider wird aufgrund eines Zeitungsartikels, in dem halt gesagt wird, dass sie halt auf diese Reise gehen wollen, äh, tauchen halt vor der Tür unfassbar viele Leute mit dem Namen Rackham auf. Nachdem man die dann endlich los ist, dann kein Heddock, <lacht> ähm, taucht als nächstes der Herr Professor Bienlein auf. Und ja, wie es bei Bienlein halt nun mal so ist, es, er versteht kein Wort was die Kommunikation halt unfassbar schwierig macht.
1: Er ist leicht schwerhörig.
2: <lacht> ein,
0: ein klein wenig harthörig. So es, ja.
2: Naja, jedenfalls will er eigentlich nur bei dieser ganzen Expedition helfen, aber irgendwie hört ihm halt keiner so richtig zu und der, er versteht halt auch nichts. Und eigentlich will ihn auch keiner dabei haben. Naja, Ende vom Lied ist, äh, er schmuggelt sich dann halt äh, trotzdem als blinder Passagier auf die Sirius. Und was er noch tut, was den Heddock einfach völlig aus der Bahn wirft, ist, ähm, er tauscht den ganzen Alkohol leider Gottes gegen Teile seines U-Bootes aus. Ähm, man fährt daraufhin, bevor man ihn findet, erstmal los zu dieser Insel und findet dann trotzdem irgendwann den Professor Wienlein, weil halt der Alkohol weg ist. In der Zwischenzeit hat Struppi davon auf jeden Fall irgendwo genascht. Und... Ähm, naja, als man dann endlich auf dieser Insel angekommen ist, findet man da eigentlich nicht wirklich viel. Man findet ähm, ja zum einen eine so eine Art Statue, die halt irgendwie den Hadock darstellt, allerdings natürlich nicht unseren Captain, sondern den Vorfahren. Und äh, man findet jede Menge Papageien. Und diese sind einfach der absolute Hit, weil die äh, eigentlich nur am Fluchen sind. Ähm, bei einem Tauchgang findet man dann tatsächlich die Einhorn, aber halt leider keinen Schatz und weil man halt keinen Schatz findet, nimmt man dann halt die Gallionsfigur der Einhorn mit, gibt nach einiger Zeit dann auf und fährt wieder nach Hause, was äh, halt da zwar immer noch die Zeitungen sehr interessiert, weil, naja, immerhin, man hat die Einhorn gefunden. Ähm, um den Ganzen die Krone aufzusetzen, schickt der Haddock dann den Beanline zu dem ähm, Reporter, was halt einfach gar nichts bringt, weil Beanline versteht halt nichts. Naja, und ähm, am nächsten Tag oder am übernächsten Tag erfährt man dann aus der Zeitung, dass das Schlüssel aus Mühlenhof halt verkauft werden soll. Leider hat man den Schatz halt nicht gefunden und kann sich damit das Schloss eigentlich nicht leisten. Da taucht wieder der Bienenlein auf, der halt äh, sein U-Boot jetzt an die Regierung verkauft hat und dank Tim und äh, Heddock halt das Ding auch ausprobieren konnte. Und der ist so überglücklich, dass er das Schloss halt kauft. Und ja, bei einem Streifzug durch das Schloss kommt man halt auch in den Katakomben bzw. im Keller an und dort findet man eine Statue und Tim geht halt irgendwann ein Licht auf, von wegen äh, Adler und Kreuz und äh, oh, da ist ja auch noch ein Globus und tja, wenn man da auf die Insel drückt, auf der wir eigentlich ja gerade waren, oh, je, da ist ja der Schatz, daraufhin hat man den dann halt tatsächlich auch noch gefunden. Ja, und damit endet tatsächlich dieser Band. Und ich denke mal, genauer besprechen können wir das Ganze jetzt auch alle zusammen, weil das ist ein bisschen blödsinnig sonst.
1: <lacht> Vielen Dank für die sehr kurze und sehr prägnante Zusammenfassung.
0: Stabile Zusammenfassung. Sehr guter Einstand. <lacht> ich kann zufrieden nach Hause gehen. Ähm, ja, ich möchte tatsächlich so an zwei, drei Stellen die du schon kurz angeschnitten hast, denn da, die sind einfach zu schön. Ähm, zum einen liebe ich den Dschungel mit den Papageien. Der ist einfach viel, viel besser gezeichnet, als wir es bisher in Bänden gesehen haben, viel detaillierter mit ja, viel Farben vor. Und wunderbar ist wirklich, dass diese Papageien die Flüche des Franz von Adok übernommen und äh, über die Generationen tradiert haben. Aber Bedankt, Das ist schwarzhafter Papagei. <lacht> Genau. Schaut und Ein <lacht> 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 Sie ist was der Dosen.
2: Ist das,
0: ist das von der Und das ist nicht nur das erste Großartige, sondern es kommt noch dazu, dass der Haddock von seinen eigenen Schimpfwörtern total getriggert wird und, äh, und da total ausrastet und auf diese Papageien überhaupt nicht klarkommt. Das finde ich so schön, weil man sollte denken, Alter, du schimpfst jeden Tag, wahrscheinlich 20 Stunden von den 24 Stunden so. Das bleibt cool, aber nein, das macht ihn total fertig. <lacht> ähm, dann, äh, was du rausgelassen hast, äh, aber was auch rausgelassen werden kann und sollte, äh, ist, dass äh, die einen Hai aus dem Meer sich schnappen und da ein kleines Kästchen drin ist, das der verschluckt hat. Und ich habe da nur mir hingeschrieben, Danke, dass das Ermorden und Zerlegen, das heißt gnädig Behind-the-Scenes stattfindet, denn äh, ja. da das habe ich nur sogar im Hinterkopf. Und oh nein, sie müssen doch den Hai jetzt töten, um das Kästchen da rauszukriegen, denn ich denke, sie werden nicht warten, bis der einen hai pua A macht. Ähm, nun denn?
2: Und Ich fürchte vor allen Dingen auch, dass äh, halt der Hai einfach zu klein ist, um das Kästchen hinten wieder herauszubekommen. Ja. Von daher könnte ja, das so generell ein Problem werden. Vermute. Das Problem, was ich eigentlich mit der Szene eigentlich nur habe, ist, dass Bienlein sagt, dass äh, man die Flossen gut essen könnte.
0: Echt? Das habe ich überlesen, habe ich Glück gehabt. Ja, Puh.
2: da steht tatsächlich drin, dass äh, der Bienlein halt sagt, dass Haiflossen halt sehr schmackhaft wären. Und es ist ja bis heute noch so, dass Haien tatsächlich, dass sie gefangen werden und nur die obere Flosse abgeschnitten werden und sie dann halt wieder ins Meer geworfen werden. Und das ist einfach. Mist.
0: Wie gut, dass ich so selektiv lese. Das hätte mich noch mehr geärgert, ja.
1: Ähm übrigens, übrigens, ähm, auch hier wieder noch, noch ein kleiner Nachtrag zur Recherche. Ähm, auch hier ist das die, die Szene mit dem Heide, das Kästchen verschluckt, einer realen Szene nachempfunden. Und zwar wurde ähm, Otis Barton, dem Erfinder der Tiefsee- oder einer Tiefseetauchglocke, ähm, der ist auch mal vom Hai angegriffen worden und er hat ihn abgewehrt mit der Kamera und ähm, diese Kamera wurde dann vom Hai geschluckt und man hat sie später auch im Magen des Hais wiedergefunden, also sprich äh, auch die Geschichte mit der Kassette, da hat sich der Hergé inspirieren lassen.
0: Die letzte Sache, die ich noch gerne ein bisschen genauer beleuchtet hätte, obwohl ich fast befürchte, dass es irgendwer von euch noch als wow oder so haben könnte. Aber die gesamte Schulzes- und Pumpengeschichte okay. rockt ja okay. natürlich schon mal brutal das Haus. Ich möchte die jetzt an der Stelle nicht erklären. Äh, schaut euch einfach den Band an. Aber das ist so großartig, weil man weiß, die haben jetzt zweieinhalb Wochen lang nur die Pumpe betätigt. Und dann gehen sie von Bord. Denken, oh, wir machen jetzt erstmal Urlaub äh, auf dem Bauernhof und dann sieht man das nächste Bild, wie sie an so einer fetten Schrotmühle stehen und da wieder kurbeln müssen. Es ist einfach ein Träumchen. Ich liebe dieses, allein dieses eine Bildchen, wo die dann an der Puppe stehen und man ihren Gesichtsausdruck sieht. Ich hoffe, ich versau keinen was, aber das musste erwähnt sein. Ja, ich suche mir jetzt einen neuen warmen. Ja, äh, sehr gut. <lacht> da da habe ich ja wieder gut gearbeitet, wie immer.
2: Was ich auf jeden Fall ganz lustig fand, war äh, bei dieser ganzen Tauchaktion in der, ähm, in der Einhorn, alle suchen so nach einem Schatz und so nach, nach äh, kleineren Dingen, die man mit hochnehmen könnte, unter anderem halt auch diese Kiste und so. Und was bringt Heddock mit? Den Schnaps.
1: <lacht> ich meine... Was, was, was ich da spannend finde bei den ganzen Dingen, die sie rauffinden, die beschweren sich immer, dass der Schatz nicht äh, gefunden wurde. Aber alles, was sie da finden, ist ja so viel mhm. wert. Ja, die Galionsfigur, das Kreuz, ähm, ähm, auch der Rum, den sie da unten finden. Ich glaube, das ist alles, wenn man das mal überlegt, wie viel das wert ist, das ist ja eine horrende Summe. Also so insofern finden sie durchaus schon lauter Schätze an der Stelle.
0: Aber nicht den
2: Schatz.
1: Ah, ja. Den hat was ich Art in dem
2: ganzen Band auch noch ein bisschen grenzwertig fand, war die Aktion mit den Kannibalen. <lacht> ich weiß nicht, ob man das heute noch so ausdrücken würde. Damals völlig okay, auf, auf jeden Fall. Allerdings eine Insel in der Südsee, was, das Einzige, was man da halt vermutet, sind Kannibalen, finde ich schon. Ähm, <lacht> naja.
1: <lacht> das stimmt allerdings, ja.
2: <lacht> weiß nicht, ob das jetzt unbedingt sein müsste. Aber naja, gut, okay.
1: Was ich, was ich spannend fand in dem Band, also du hast ja schon gesagt, Moritz, ähm, der ganze Ordeal mit, mit, mit den Schulzes. Also die Schulzes kriegen ja sehr viel ähm, zu tun. Also die haben ja lauter Slapstick-Momente. Es fängt ja schon damit an, ähm, dass sie sich auf dem Meer äh, wieder mal in eine, äh, in ein passendes Outfit werfen, um unauffällig sich unter die Besatzung mischen zu können. Und es ist einfach ein so <lacht> verrücktes äh, Seemanns-Outfit. Und dann fangen sie auch noch mit Kautabak an, den sie dann verschlucken, weil das äh, Schiff bubt. Und, und das zieht sich so durch den Band durch. Ja, natürlich auch mit der ganzen Pumpengeschichte. Aber die beiden, die haben einfach lauter Slapstick-Momente. Ich fand das sehr schön, ähm, man merkt gleichzeitig aber auch, dass Struppi jetzt immer mehr zu kurz kommt. Ähm, weil Struppi natürlich jetzt dadurch auch, dass äh, ein eingeführt wurde und die Schulzes eben auch einen großen äh, Anteil haben, ähm, ja, wird Struppi immer mehr zum Nebendarsteller. Also er hat noch so ein paar kleine, ein paar kleine äh, ähm, Momente, wo er was sagt. Also ich glaube, er sagt ein oder zweimal überhaupt was im Band. Und ansonsten verkommt er ein bisschen zum Nebendarsteller. Ähm, was ich dann auch ganz spannend fand, ist, wie schwerhörig tatsächlich Beanline ist. Also, mir ist kein, also, es, es gibt keinen Moment im Band, wo er versteht, was der andere sagt. Kein einzigen. Stopp.
0: Stopp. Zwei, ich ich, ich habe zwei gefunden, tatsächlich, wo echt? ich dachte, what, warum versteht er das? Und zwar oh. äh, am, am Anfang direkt, äh, wenn er klingelt und der äh, Hedog ihn abwimmeln will. Und dann kommt der Tim raus und sagt, ja, guten Tag. Und dann sagt er, oh, Tim, mir wurde gesagt, dass Sie gar nicht da wären. Das heißt, da hat er irgendwie zumindest geblickt, äh, dass, dass der da ist. Und am Schluss mit dem Geld, als, äh, als er sagt, oh, Geld, Geld habe ich. Da hat er aus Versehen wieder einmal das richtige Wort aufgeschnappt.
1: Ich glaube aber nicht, dass er es verstanden hat, sondern <lacht> dass einfach nur zufällig das Richtige aber
0: war. Aber tatsächlich, ansonsten ist er tatsächlich so unfassbar planlos und... Äh, ja, das ist ja, wie wir später vielleicht beim Hörspiel hören wollen, noch schlimmer. Stimmt. Das ist ein Träumchen.
2: Ähm, wobei ich mir noch vorstellen könnte, bei dem Tim, der hat ihn einfach erkannt, der steht plötzlich in der Tür und ihm ist halt einfach klar, dass das Tim ist. Und bei dem Geld, er hat ja auch den Zeitungsartikel gelesen. Dementsprechend ist ihm schon klar, dass es halt in dem Moment ums Geld gehen muss, weil halt alle dieses Schloss haben wollen. Aber ähm, ja, wobei Geld könnte man ja eventuell tatsächlich noch verstehen, weil was will man da groß falsch verstehen?
0: Oh, Welt, Zelt, Held, äh, <lacht> da wird ihm schon was einfallen.
2: Deswegen finde ich aber auch diese Szene geil, wo äh, Hedog, äh tatsächlich dann das an die Wand schreibt, dass er nichts von ihm möchte, weil es <lacht> einfach nicht zu ertragen.
0: Und selbst das kommt ja nicht an. Ja. <lacht> Unfassbar.
1: Also was, was, was ich halt dann finde, wenn man sich überlegt, in späteren Bänden, ja, er ist immer noch irgendwie, hört nicht so gut, aber immerhin versteht er das eine oder andere in der Zukunft. Hier versteht er halt gar nichts. Und ich meine <lacht> übrigens nicht, als er das elektrische Hörgerät hat bei den, beim, ja. bei den Schritten auf dem Mond oder bei Reiseziel Mond, sondern ganz grundsätzlich auch in den anderen Bänden. Aber gut. Grundsätzlich, äh, ich finde es großartig, was Beanlein hier für einen Auftritt hat. Der macht mir sehr viel Spaß.
3: Also, ich bin die ganze Zeit überlegen, ob das jetzt passt, weil das, äh, wir reden ja später noch über die Zeichentrickfilme und sowas. Weil da ist mir aufgefallen, ich habe halt zwei verschiedene gesehen. Und äh, in einem ist es tatsächlich so, das ist dieser Zeichentrickfilm, wo oder die Reihe, wo Beanline halt schon von Anfang an mit dabei war. Also, das heißt, sie kannten zu diesem bei. Äh, bei diesem Band praktisch Beanline schon. Deswegen war natürlich diese ganze Vorgeschichte, die wir jetzt, wie er hier reinkam, äh, nicht vorhanden. Und da ist es witzigerweise so, dass Beanline tatsächlich überhaupt nicht schwerhörig ist. Hm? Und erst in dem Zeichentrickfilm durch ein misslungenes Experiment dann schwerhörig wird. Ach, Was spannend.
0: Du ja. immer mit deinen obskuren YouTube-Sendern. <lacht>
3: Also, es, das ist der Film von 1962. Das heißt, ja. es ist der ältere. Das, was du wahrscheinlich gesehen hast, ist nur diese 22-Minuten-Geschichte. Genau, genau. Und meiner ist 59-13.
2: Genau, und es gibt nämlich noch diese Stundendinger Und davon gibt es genau. jede Menge. Also, da gibt es ganz, ganz viele Folgen, die eine Stunde lang sind.
0: Ich gucke immer nur brav die aus meiner DVD-Box, wie sich das gehört.
3: <lacht> die DVD-Box habe ich ja auch, aber das ist nicht dasselbe.
1: Da gibt es auch... Ähm die sieben Kristallkugeln der Sonnentempel, da gibt es auch einen langen Film davon. Ja, genau. ähm, da sind auch andere Sprecher dabei, die sind schon ganz nett, aber ich finde tatsächlich die die Originale der Serie fast besser.
3: Ja, das Ding ist halt wirklich, wenn, wenn die so auseinandergehen gehen, ja, äh, so absolut. weit weggehen vom, vom äh, Ursprungswerk, äh, das, das, da springe ich halt irgendwie drauf an, dass ich da so direkt denke, hm, weiß nicht, ist das wirklich wichtig, ist das richtig gut? Also mir ist einfach nur aufgefallen, ich, das mit Beanline ist halt wirklich, er ist ein wichtiger Charakter, der uns ab jetzt immer äh, begleiten, begleiten wird. wird ja. ja, und äh, dasselbe war ja auch mit, mit Haddock und so und, und diese 60er-Jahre-Serie, da haben die direkt ab dem ersten Filmchen, also Filmchen ist ja immer eine Stunde lang, ja, also Film, äh, waren die alle da. Und deswegen mussten die natürlich vieles anders schreiben. Da war es ja auch so, dass zum Beispiel ähm, Bienlein der Professor war und eben nicht äh, unser allseits geschätzter und geliebter wie hieß er noch? Ähm, fossil, also im, im geheimnisvollen Stern. Da war es dann auch Professor Bienlein, der da drin war.
2: Das erklärt vor allen Dingen auch, warum ich das als Kind nie zusammenbekommen habe, diese beiden Serien. <lacht> äh.
3: Weil sie halt sehr <lacht> verschieden sind.
2: Ja, definitiv, weil ich, kan ich kannte beide Varianten und habe mich immer gefragt, warum ist das immer mal wieder so unterschiedlich? Danke, das
0: erklärt's. Boah, das ist, das ist mein mein perfektes Stichwort übrigens. Ich habe noch eine Sache, denn ich muss manchmal äh, schlaue Sachen aufschreiben, wenn ich mir Sachen aufschreibe aus den Bänden. Ähm, so, so, ab und ab und zu <lacht> passiert das. Und ähm, ich habe hier zu dieser großartigen Szene, wo Tim mit dem äh, U-Boot, mit dem Hai-U-Boot auftaucht. Und dann Haddock ins Wasser fällt und, und dann so wie äh, Münchhausen auf der Kanonenkugel auf diesem Hai reitet. Da habe ich mir aufgeschrieben, Haddock not only jumps, but rides the shark. Und ich war so begeistert von mir selber. Ich finde, das äh, dürfen wir dürf mir der Welt nicht äh, vorenthalten. Also auch das Bild ist super, wie der da dämlich guckend klatschnass auf dem Hai-Dingenskirchen da sitzt. Ein Träumchen.
3: Egal wie sehr du versuchst, uns unsere wunderbaren Wow-Momente oder Panel des Bandes wegzunehmen, <lacht> du, hast es, du hast es immer noch nicht geschafft bei mir und ich bin sehr froh darüber. Okay,
1: vielleicht da anzuschließen an das, was du gerade gesagt hast, Moritz, ich finde diese ganze Rettungsaktion großartig. Ähm, vor allem, wenn man daran denkt, dass Beanline auf die Idee kommt, mit dem Anker ja. an Tim Supo zu ziehen. Und wie sie das machen, eigentlich wirklich mit Zusammenarbeit. Und gleichzeitig hast du diesen Slapstick, wo einerseits äh, äh, Bienlein Beanline mit der Nase auf das äh, Periskop drauf haut, dann das mit mit Haddock. Und als dann der der Anker nach unten geht, wie noch nochmal von der Boje getroffen wird, ist schon super. <lacht>
2: Was in dem gleichen Zusammenhang also mit Tauchen auch absolut super ist, ist ja definitiv Haddocks aktion mit dem äh, Vergessen des Helms. Und dann meckert das halt wieder keiner. <lacht> <gewünscht wird. lacht>
1: in der Tat, ja.
0: Ja, also ich, mit, mit dem Pumpen, da ergibt es wirklich so einiges. Also allein dafür lohnt sich der Band.
1: Komplett. <lacht> ich finde es ich find's ja auch schön, wie sie dann zu 1, 2, 3, 4 den Haddock ausleeren. <lacht> aber aber der, der
4: Kerl ist dann direkt wieder stocknüchtern. Struppis wow
3: ich habe drei, aber ich nehme natürlich nur einen.
4: Du hast vorgesorgt.
3: <lacht> und ich ähm, würde es dann auch so machen, dass äh, ich kein Panel des Bandes habe, weil ich finde immer noch, das hat... Na doch, komm, ich mache dann doch dann Panel des Bandes auch noch. Okay. Ähm,
0: <lacht> Danke. Fangen
3: wir mal mit dem Wow-Moment an. Also der Wow-Moment ist relativ früh im Band für mich und zwar auf der Seite 8. Weil, ähm, wenn du direkt an der, an der Seite oben anfängst und nur bis zum Treppenaufgang guckst, allein nur dich anzusehen, wie sich die Mine von Tim verändert, am Anfang nett, freundlich und am Schluss abgrundtiefer Hass. Wunderbar. Also äh, Professor Bienlein hat mit seinem Nicht-Verstehen oder Falsch-Verstehen es dazu gebracht, dass die komplette Gruppe, natürlich außer den Schulzes, weil die haben auch so viel mitbekommen, wahrscheinlich wie die Bienlein selber, aber Heddock und Tim sind beide stinksauer mit diesem Mann. Es ist einfach traumhaft, wie dieser Professor es schafft, die beiden zur Weißglut zu bringen.
0: Wobei, wobei ich tatsächlich noch äh, anmerken möchte, dass ich finde, dass für seine Verhältnisse der Kapitän sich dann doch im Laufe des Bandes relativ schnell an ihn gewöhnt irgendwie und das dann <lacht> irgendwann einfach als Gott gegeben hinnimmt und ihn ja am Schluss, äh, wie Bina schon gesagt hat, dann sogar zu seinem Nutzen äh, verwendet, wenn er ja. ihn auf die Presse loslässt. Also ich finde, irgendwo war so ein, so ein, so ein Cut, wo, wo man dann merkt, okay, Haddock hat resigniert. Äh. Genau,
3: ich kann nicht mehr, ist genau. mir jetzt egal, mach weiter. Das ist
1: übrigens an der Stelle vielleicht zur Ergänzung, das finde ich auf Seite 54, bei euch vermutlich 56, mhm. so schön. Ähm, Bienlein Beanline, äh, ähm, ist mit seinem Pendel und immer, wir müssen nach Westen, der Schatz liegt nicht hier. <lacht> und und dann dann sitzen sie da an ihrem, an, am Strand, während Tim die Schulze sucht und ähm, Bienlein fragt so, wo ist Tim? Und Herr Doc nur, nach Westen. <lacht> ich finde das so großartig. <lacht> Asch, ich sehe gerade, ich bin jetzt auch dran beim Wow-Moment. Ähm, <lacht> hm, hm. Der ist bei mir tatsächlich sehr in der Nähe von deinem, äh, Holger. Deshalb war ich so verwirrt. Nämlich bei mir auf Seite 8 oder Seite 7 und 8. Äh, bei euch vermutlich 8 und 9. Und zwar als Bienlein sein großartiges Wandbett vorführt. Seite ähm, 10. Genau. Das ist einfach ein, so, eine so großartige Szene. Heddock mhm. ist erstmal schon mal stinkesauer und Bienlein checkt das noch nicht mal, obwohl seine Kleider komplett kaputt sind. Und Bienlein sagt, ach ja, und da ist mein Bett und da kann ich hier so einen Hebel, dann kann ich das runterlassen. Tja, dummerweise guckt Bienlein nicht hin und die Schulzes sind direkt unterm Bett und dann erstmal, äh, die Hüte auf die Köpfe eingedellt. Tim versucht dann ganz einfach wieder die Hüte runterzukriegen, während die Schulzes auf dem Bett sitzen. Binlein guckt immer noch nicht hin und dann klappt er das Bett wieder hoch, zusammen mit den Schulzes. Und äh, das Geist ist dann einfach der Kommentar von Binlein äh, der dann zu den Schulzes sagt, unter uns gedacht, gesagt... Ich hätte nicht gedacht, dass die beiden sich zu solchen Kindern hergeben. Sie machten einen ganz vernünftigen Eindruck.
2: Ähm, ja, dann bleiben wir doch gleich da vorne. Bei mir ist es seit, fängt <lacht> das Ganze auf Seite 5 an, beziehungsweise dann halt alle anderen dann zwei weiter nach vorne blättern. Das fängt eigentlich damit an, wo diese ganzen Roter Rackham-Leute da vor der Tür stehen und geht dann halt quasi auf der nächsten Seite bis dahin, wo ähm, Schulze und Schulze die Bücher auf den Kopf kriegen. Weil es ist einfach göttlich, wie äh, erst halt. Ähm, Hedok sagt, er will die halt irgendwie loswerden. Und dann alleine dieses Panel, wo die alle halt diese Treppe runterrennen, ist halt einfach göttlich und super geil gezeichnet. Von daher, und dann hast du halt, halt diese Schulzes, die da völlig über den Haufen gerannt werden. Dann stehen die endlich auf und kriegen dann auch noch diese Bücher auf dem Kopf. Es ist einfach zu schön.
1: Die Bücher auf dem Kopf haben es übrigens auch ins Intro der Serie geschafft.
2: Ja, mit boing. Das ist einfach, <lacht> diese Szene ist einfach zu gut. Und damit haben wir ja witzigerweise dann tatsächlich von Seite 5 bis Seite 9 irgendwie so die Wow-Momente bis jetzt zusammen.
0: Ich habe tatsächlich mir auch aus, äh, Not, aus der Notgeboren 2 rausgeschrieben, weil man ja immer damit rechnen muss, dass irgendein Blödsack äh, einen einem klaut. Ähm, ja, und, und, genau. Und, und wenn ich es aus Versehen selber bin, das äh, kann man ja auch nicht ausschließen. Ähm, nein, ich hätte sonst auch äh, genau zwischen euren den Haddock, der durch die Kleider äh, Kleiderreinigungsmaschine gezogen wird, und dann zerflattert hinten rauskommt. Nee, ich habe jetzt die Szene genommen auf Seite 24, 25 in der einzig echten und wahren Ausgabe. Ähm, das ist meine <lacht> Lieblingsszene im Hörspiel früher immer gewesen. Und zwar, wie die wenn die Schulzes nochmal die Berechnung vom Käpt'n durchgehen und sagen, ah, sie werden sich wohl geirrt haben. Und ähm, dann wird er so ganz so so ganz, äh, ja, so ganz sakral. Sie haben recht, ich hatte mich geirrt. Meine Herren, wollen Sie bitte Ihre Kopfbedeckung abnehmen? Und dann kommt halt als Gag, dass sie sich äh, nach den Berechnungen im Petersdom in Rom befinden. Das ist in der im Hörspiel einfach so unglaublich schön und äh, ich äh, finde das super. Kommt tatsächlich im Hörspiel sogar noch besser raus als im Comic. Aber sind fünf schöne Bilder und witzigerweise der dann mit der Auflösung, mit dem Petersdom, das dann auf der neuen Seite. Ich hoffe, das ist so geplant, dann wäre das nämlich genial, dass man erst rätselt, was will der Typ mit der Kopfbedeckung abnehmen und so und warum spricht er plötzlich so komisch und dann auf der nächsten Seite kommt. Wir befinden uns gerade im Petersdom in Rom. Sehr, sehr schön, mein Wau-Moment. Wow
4: Die Schulzes präsentieren das beste Panel im Band. Ich würde sogar sagen, der Panel mit dem besten Band.
2: Okay, ich habe äh, wirklich hin und her überlegt, aber ich habe am Ende tatsächlich als Panel des Bandes, auch wenn es ähm, eigentlich eher einen Wow-Moment in dem Moment ist, ist einfach auf Seite 46 das äh, Panel, wo Struppi völlig, ähm, naja, verzweifelt eigentlich diese äh, Schnapsflaschen anguckt. Das ist einfach zu niedlich, wie er da steht. Und ich möchte das jetzt haben. Das ist einfach klasse. <lacht>
1: Ja, also das ist mir noch gar nicht so aufgefallen Am gleichen Abend
2: mhm. <lacht> Genau, die anderen sitzen da hinten und trinken Und er steht vor diesen Flaschen oh.
0: Ich bin auf Seite 11 Und äh, mag sehr gerne Diesen Antiquitäten Seebärenladen Einfach mit dem Typ Der da schon drin steht Und dem Schwertfisch an der Decke Und dem Mondfisch Und überhaupt, das ist einfach schön Es ist viel zu gucken äh, Ich liebe das ich
3: bin etwas unentschieden. Ich habe zwei, die sich sehr, sehr ähneln. Ähm, ich habe tatsächlich aufgeschrieben, das Cover. Ursprünglich. Mhm. Weil ich finde, das einfach ist eines der besten Cover, die es äh, in der Reihe gibt, meiner Ansicht nach. Aber es gibt ein sehr, sehr, sehr schönes Bild. Äh, auch ein bisschen größer auf der Seite 42, was es dann im Endeffekt geworden ist. Ähm, die Fische sind da wie vom Cover... Es ist unter Wasser, es ist äh, Tim, der da am, äh, am Start ist und man sieht halt wirklich dieses wunderschöne Wrack am Meeresboden. Mit allem Pipapo, auch kannst viel entdecken, von Totenköpfen bis hin zu Riesenquallen, Fischschwärmen und so weiter und so fort. Gefällt mir sehr gut.
1: Was für ein Glück, dass ich auch ein zweites habe. <lacht> <lacht> ist tatsächlich auch mein... Eigentlich auch mein Panel des Bandes, genau aus den gleichen Gründen, wie du sie gerade gesagt hast, Holger. Es gibt aber tatsächlich noch ein zweites, ähm, das ich toll fand. Das ist auf Seite 24, bei euch 26 vermutlich, da wo ähm, Hedog und Tim endlich die gesuchte Schatzinsel finden, nachdem sie ja noch die Tage davor irgendwie kein Land finden und ich finde das Panel so schön, es ist eigentlich relativ einfach gehalten. Also man sieht diese Insel mit den, mit den zwei Bergen, dem, dem ähm, Urwald und dem Strand und das finde ich sehr schön gemacht und du siehst links im Band Tim und Heddock nebeneinander stehend, Heddock äh, mit seinem Fernglas hinguckend und irgendwie hat das was sehr idyllisches, dieses, dieses Bild und ähm, deshalb war das meine zweite Wahl
4: für das Panel des Bandes. Fridolin Kiesewetter präsentiert Kapitän Haddocks Fluch des Bandes. Gut, dann komme schon zum
1: Fluch des Bandes und da hatte natürlich bisher immer Jasper so seine, seine äh, Lieblingskategorie. Und ich weiß nicht, aber Bina, wenn du die einfach übernehmen magst, dann bist du sehr willkommen.
2: Ja, ich habe mir tatsächlich den Fluch des Bandes rausgesucht, beziehungsweise eigentlich ist es ein Doppelfluch, weil den ersten Teil <lacht> spricht der Papagei, den zweiten Teil der Heddock und zwar dieses äh, auf Seite 31, wo der Papagei äh, anfängt mit Dickschädel, Süßwassermatros, äh, Dickmäuser oder Duckmäuser und äh, Heddock sich tierisch über dieses Duckmäuser aufregt und dann halt äh, sagt Duckmäuser, ich sag das nochmal, du Drückeberger, das ist einfach zu gut. <lacht>
0: ja, ich sag okay, ja, der Heddock wird voll getriggert da. das ist unglaublich
2: ja, Immerhin will er die armen Papageien ja gerade erschießen
1: ich, wür ich würde sagen, Bina, du hast das, äh, du hast hier Jaspers äh, Lücke sehr gut gefüllt, da kann ich nur sagen
2: Alle 100.000 Freunde und
0: Vol äh. <lacht>
4: <Nee>. <lacht> Paris Flash präsentiert eine Kritik der Mailänder Nachtigall ich bin begeistert.
1: Ich glaube, das kann man am einfachsten sagen. Also, ähm, es ist nicht mein Lieblingsband. An meinem Lieblingsband wird sich nie was ändern. Das ist immer der Gleiche. Kommen wir dann auch irgendwann mal dazu. Schritte auf dem Mond ist es nämlich. Ähm, aber der Schatz Rackhams des Roten, der hat einfach so alles Schöne mit dabei. Ja. Er hat, hat äh, ein Abenteuer, eine echte Schatzsuche, hat äh, lustige Momente, Slapstick, er hat ernsthafte Momente und und auch von den Bildern her, wir haben irgendwo alles mit dabei. Wir haben irgendwie ähm, die Stadt, wo sie, wo sie drin sind, wir haben eben so tolle Bilder wie Bienleins Apartment mit diesen Erfindungen, ähm, den Trödelhändler, dann haben wir diese ganzen Schiff- und sie szenen die die mich absolut begeistern und dann natürlich die die Szenen auf der Insel und unter Wasser und schlussendlich kommen wir auch wieder ins ins äh, Schloss Mühlenhof. Also das ist einfach, das ist einfach großartig. Und was mir halt so gut gefällt, ist, dass eigentlich wäre dieser Band überhaupt nicht nötig gewesen, äh, wie wir ja am Schluss dann feststellen, man hätte eigentlich nur den Mühlenhof auf äh, diesen Globus drücken müssen und der ganze Band wäre überhaupt nicht passiert. Ja, um, umso schöner finde ich es, dass er eben passiert ist. Und ähm, ehrlicherweise habe ich jetzt hier nichts gefunden, woran ich mich großartig stören würde. Ja, Außer vielleicht, Bina, du das ist gesagt, dass mit den Kannibalen das jetzt ein bisschen äh, sch schwierig ist, das nochmal heute zu machen. Aber ansonsten ist ja einfach nichts dabei, wo ich sagen würde, das ist nicht sinnvoll und und ähm, ja, ja, ist, ist nicht, ist nicht irgendwie ist nicht irgendwie eine gute Sache und dass Beanline eingeführt wird und schlussendlich ja auch wirklich sehr wichtig ist für diesen Band, das hat mir besonders gut gefallen, wenn man sich's mal überlegt. Er bringt das U-Boot, er ist der der schlussendlich die die ähm, die die, äh, die die Texte entschlüsselt. Er ist der, der den, den Tim aus dem Wasser rettet, wenn man es genau nimmt. Und und das finde ich toll, dass er hier so ein, so ein, so ein großartiges Stell dich einbekommt, während Heddog ähm, eher als der Säufer und der Trinker und der Slap Slapstick-Komödiant im, im, im ersten Band, wo wir ihn äh, gesehen haben, aufgetreten ist. Hat Bienlein zwar diese Rolle auch, aber trägt sehr viel zu diesem Band bei. Also ich habe da wirklich nur Positives zu sagen.
2: Wenn man den Band davor nicht kennt, wird es schwierig. Ähm, also man sollte schon tatsächlich beide in eins lesen, weil sonst wird das nämlich irgendwie ziemlich unverständlich. Das Ganze, aber äh, ja, ansonsten ist der Band natürlich schon echt klasse, weil es fängt vorne an mit Slapstick und es hört im Prinzip auch mit so einer Slapstick-Variante auf, in dem Moment, wo Heddock halt äh, den Deckel von dem Globus an den Kopf kriegt. Und äh, dementsprechend ist es ein sehr amüsanter Band, der wirklich Spaß gemacht hat zu lesen. Und ähm, ja... Es ist halt, äh, er wäre nicht zwangsweise nötig gewesen, allerdings irgendwie schon, weil ansonsten hätte das Ganze eventuell mit dem Mühlenhof am Ende nicht geklappt. Und der wird ja nachher dann doch mehr oder weniger zum Ausgangspunkt aller anderen Abenteuer.
1: Das stimmt allerdings, ja.
2: Und ähm, ohne dass Bienenlein mitgefahren wäre und ohne dass der das dann nachher gekauft hätte und man dann den Schatz gefunden hätte, hätte das halt alles irgendwie nicht geklappt. Und es hätten auch nicht alle in einem Haus wohnen können am Ende. Was ja irgendwie auch äh, mehr oder weniger wichtig nachher wird.
0: Ich möchte da gar nichts zu sagen. Ein sehr unterhaltsamer Band, wo immer was los ist, wo äh, eigentlich für mich nur noch die Castafiore benötigt würde, äh, damit es so richtig, damit alle Sachen drin sind, die ich mag. Nee, äh, er findet sich so langsam. Ich mag sowieso dieses, äh, dieses Expedi Expeditionsflair, hatte ich ja schon gesagt äh, zuvor.
3: Also für mich war das ja wieder mal ein Neuland und ich muss sagen, äh im Moment zumindest, ist es mein Lieblingsband, weil ich fand den wesentlich besser wie das, was wir vorher hatten. Äh, ich finde allein schon diese unglaublich vielen Grüntöne, die in den Urwaldszenen sind und auch, dass das Meer immer mal ein bisschen anders dargestellt wird, also das Künstlerische, finde ich ganz, ganz toll, ganz hervorragend und dazu kommt natürlich auch noch, dass der Humor nicht auf der Strecke bleibt. Also, ähm, es, ist, es hat alles, was mir Spaß macht. Ähm, wenn jetzt noch ein paar Leute, Leute mit Superheldenkostüm rumfliegen würden, wäre es natürlich perfekt, aber ansonsten hervorragend.
0: Das heißt also Castafiore im Superheldenkostüm und <lacht> wir wären alle zufrieden.
3: Nein, also das war natürlich ein Scherz. Aber die, ähm, ich finde halt gerade die, die, wie die Natur dargestellt ist, also auch unterm Wasser oder so, so geil, das ist wunderbar. Ich glaube, das äh, haben auch moderne äh, Illustratoren, äh, große Probleme, das so schön darzustellen, wie das hier in dem Band passiert ist.
4: Bekannt aus Funk und Fernsehen,
0: Hörbuch und Serie. Hier habe ich jetzt zum Beispiel wirklich nur aufgeschrieben. Es sind 22 Minuten. Es ja. kommt, was bisher geschah. Das heißt, die eigentliche ja. Folge beginnt genau bei Minute 4. Das heißt, ich habe 18 Minuten. Und als großes Highlight neben der Tatsache, dass wir wieder einen RG eine Erg Erscheinung haben In der Hafenkneipe Genau, erfahren wir tatsächlich hier Dass die beiden Max und Gustav Vogelfaul heißen äh, Kommt sonst ja nicht an so vielen Stellen vor Also in den Comics mal schon gar nicht
3: Ja, das 62er Modell ist definitiv cooler Aber es hat halt wesentlich weniger mit dem Band zu tun ja, Es ist sehr, sehr viel freier das ist halt der, der Nachteil. Die 22-Minuten-Dinger sind klasse, weil sie sich sehr am Band orientieren, auch wenn dann so ein paar Sachen rausgehen. Aber das, die, die 59-13 von dem Zeichentrickfilm von 62 kann ich nur empfehlen, äh, das Ganze spielt da zum Beispiel auch in Kalifornien, in San Anselmo. Warum auch immer. Wahrscheinlich ist es eine amerikanische Produktion gewesen oder so. Und damit man musste den armen Belgier erstmal nach Amerika verschiffen, damit Tim auch überhaupt ein Mensch ist oder so.
0: Damit die drei Fragezeichen das nicht so weit haben. da. <lacht> genau.
2: Ja, so ein bisschen. Wobei, ja gut, okay, mit 62, mit den letzten Filmen, kämen wir dann tatsächlich an den Anfang der drei Fragezeichen mhm. ran. Also, ja, haut schon hin ähm, oh. zu den Filmen. Es ist halt tatsächlich... Nachher, also bei den etwas späteren, geht es dann näher an die Bände oder zumindest an die Hörspiele dran. Die Bände habe ich als Kind leider nicht gelesen. Ich kenne also nur ähm, quasi als Kind tatsächlich die Hörspiele und beide Varianten der Serie. Und ich habe es wirklich als Kind nie zusammengekriegt. Ich habe dann jetzt irgendwann mal gecheckt, dass es davon tatsächlich zwei gibt. Ähm... Aber ja, es ist halt doch sehr freier. Aber gut, was willst du so ein Band auch in einer Stunde erzählen? Wenn du einen Stundenfilm machen willst, dann musst du halt echt viel dazu erfinden. Das ist halt leider Gottes so. Aber warum in Kalifornien ist äh, tatsächlich etwas seltsam.
0: Kommen wir zum Hörspiel. Und äh, ihr müsst eigentlich gar nicht raten, welche Personen bzw. welchen Sprecher ich mir rausgesucht habe. Es ist das überraschenderweise... Oh, ich muss mal gerade meinen Laptop anschließen an den Strömen.
1: Der Mühlenhof-Podcast kommt wieder. Das, das,
0: das, ist jetzt mal, Das ist
1: jetzt mal ein, ein echter Cliffhanger. <lacht>
0: Also, ich habe mir völlig überraschend Professor Bienlein aus Nein, ja, echt? Ein gesprochen von Joachim Wolf, der von 1920 bis 2000 lebte und der einfach eine ein gigantisches Sprecherwerk gerade im Bereich Europa hingelegt hat. Seit 1967 ist er da aktiv. Ein paar Klassiker. Er ist Herr Ritschwum bei Schlupf vom grünen Stern aus dem Jahr 1975, als ich noch sehr jung war. Er spielt den Asterix in der Telefunken-Variante. Dann wieder bei Europa, drei Fragezeichen. Er ist Gulliver, der sprechende Totenkopf. Im sprechende Totenkopf. Er ist Armand Maréchal in den rätselhaften Bildern. In der Geisterinsel von 1980 ist er Sam Robinson. Äh, bei der ersten TKKG-Folge, Jagd nach den Millionen, die ist, der Dr. Pauling. Und in der Asterix-Europa-Reihe hat er immer eine kleine Rolle eigentlich. Da, glaube ich, der hat da in dem Studio und neben dem Studio rumgelungert. Und, ähm, ah hier, komm, der Wolf, der macht noch mal was. Und er hat ja auch tatsächlich eine etwas höhere Stimme, die man auch teilweise schön verwirrt äh, rüberkommen lassen kann, wenn man er ist. Ich mag den sehr, sehr gerne. Zur Folge, natürlich gibt es jetzt unglaublich viel Sprachhumor. Ähm, die Schulzes fallen hier ein bisschen hinten runter mit ihrem äh, optischen Slapstick, aber das ist ja normal. Ich finde das total schön, dass der Haddock hier einfach auch ein paar Mal Freestyle schimpft. Und zwar nicht mit klassischen haddock beschimpfungen sondern die haben doch einen Triller unterm Pony. Ähm, das <lacht> kam da wahrscheinlich in dem Moment einfach so raus. Dann klassisch brüllt er, was, 50 Pfennig, das sind 60 zu viel. Und solche Sachen. Äh, Bielers erster Auftritt. Äh, aber hier ist das, wie wir das alle kennen, dass er sich immer verhört. Denn ich finde, im Comic verhört er sich eigentlich nicht, sondern er ignoriert meist einfach, was vor ihm gesagt wurde und fährt so seinen eigenen Film durch. Ähm, äh, die Schulzes, wie gesagt ich hätte unglaublich gerne irgendwie zum Beispiel eine Beschreibung von ihnen in Seemannskluft und beim Primen und wie sie sich verschlucken und so, das wäre doch bestimmt auch für 30 Sekunden eine schöne Szene gewesen. Wie auch vorher wurden die Alkprobleme des Kapitäns streng rausgeschrieben. Mein Lieblingsbrief von Dr. Plutegel, der ihm äh, sagt, dass er bitte keinen Alkohol mehr trinken darf und die gesamte Rumaffäre fallen komplett flach. Ähm, Schade, das ist für mich eine Facette, die zu Hedog dazugehört, aber scheinbar bei dem Kinderpublikum, äh, was man anziehen will und anziehen wollte, ist es nicht zwingend äh, angeraten, deswegen verstehe ich das. Aber das ist auch wieder ein ganz, ganz großartiges Hörspiel, wo alle wichtigen Sachen drin sind. Super Sache.
4: Beanlines äh, Quiz für äh, zerstreute Professoren.
0: Oh nein, kommen wir zum Quiz?
4: Ich bin aufgeregt. Kommen zum Quiz.
0: Ich brauche eine Plastiktüte. Prost Mahlzeit, mein lieber Freund.
1: <lacht> und bevor Holger hier übernimmt ähm, mit den spannenden Fragen, die wir hoffentlich alle beantworten können oder auch nicht, wir werden sehen. Ähm, wir haben uns natürlich überlegt, wie wir damit umgehen, dass jetzt äh, Jasper in die Journalistik gegangen ist ähm, und wie wir mit seinem Punktestand umgehen. Ähm, Jasper war... Zwar im Moment äh, letzter, aber gleichzeitig ja auch jetzt nicht mit so vielen Punkten hinterher. Ähm, äh, trotzdem ist es natürlich schwierig, wenn wir jetzt unserer neuesten ähm, Kollegin der Biene einfach einen, einen Punktestand äh, geben, wo sie irgendwie aufholen müsste, um noch zu gewinnen. Das finden wir irgendwie nicht so cool. Deshalb haben wir uns darauf geeinigt. Wir nullen einfach wieder. Die erste Hälfte des Quizzes hat Moritz einfach gewonnen. Und ähm, wir fangen jetzt einfach wieder bei Null an. So ist es für alle fair und damit, Moritz, würden wir auch äh, diese eine Affäre der vergessenen Folge äh, an der Stelle jetzt vergessen <lacht> und nicht mehr in jeder zukünftigen Folge aufbringen. Das glaubst du ähm,
0: doch selber nicht. Äh, das, ist, das ist zumindest ein Versuch. <lacht>
3: <lacht> also es ist schön, dass du dir das so gedacht hast. Ich habe es mir jetzt anders gedacht. Äh, und da ich ja der Quizmaster bin, bin ich Alleinherrscher. Wir machen das ja auch so, aber es gibt eine kleine, kleine Änderung. Die
1: <lacht> ich es 10 nur ein halb.
3: Ich zähle jetzt tatsächlich äh, null. Ab. Ich habe euch alle genullt. Äh, aber es gibt immer noch die geheime zweite Gesamtpunkterechnung. Jetzt, jetzt heißt sie nicht mehr mit doppeltem Quiz, wie sie ursprünglich hieß, sondern jetzt heißt sie mit doppeltem Quiz und Jasper. Mhm. Ja, ja. So ist es nämlich, nach dem doppelten Quiz und Jasper ist nämlich Chris momentan mit vier Punkten vor Moritz.
0: Das ist schön. Okay.
3: Und äh, bei dem, ich nenne es jetzt mal Gesamtpunkte real, ist der Abschluss gewesen mit Jasper. Äh, Moritz 96, Chris 93 und Jasper
0: 86,5.
1: Also wir haben jetzt quasi drei Punkte. Punktestände. Und
0: außerdem ist Jasper Sieger der Herzen und äh, <lacht> wir haben also noch eine Punktwertung mehr.
3: Ja, also ähm, falls jemand daran Interesse hat, ich werde das nebenbei weiterführen. Das heißt, die Gesamtpunktzahl mit allen Quizzen, die jemals stattgefunden haben, ist auch immer noch.
0: Ja, Bieder, das mal auf in der Werte.
2: Ja, theoretisch habe ich gerade überlegt, müsste man es eigentlich so machen, wenn wir Irgendwann alle besprochen haben, müsste man eigentlich den Jasper nochmal dazu holen und noch mal eine Stimmt. einzige Quiz-Sendung <lacht> quasi mit über alle Folgen mit allen zusammen machen. Das wäre irgendwie ziemlich cool.
0: Oh Gott, da weiß ich doch nicht mehr. Das, das ist hab, der Plan. Das habt ihr euch ja toll ausgedacht.
3: <lacht> so, dann lasst uns mal mit dem echten Quiz beginnen. Quiz Nummer 12 ist es jetzt schon: Der Schatz, Rackham des Roten. Und Frage 1, die ihr gefühlt 100mal schon beantwortet habt im Gespräch jetzt. RG liebt schräge Professoren. Der wichtigste betritt jetzt die Welt von Tim und Struppi. Wie heißt er? Und für einen Bonuspunkt nenne zwei weitere, denen wir schon begegnet sind.
0: Professoren?
3: Zwei weitere Professoren, denen wir schon begegnet sind. Bei Schreibfehlern Abzüge?
0: Nein. Nein.
3: <lacht> es hätte auch nur den Moritz betroffen. Ah, doch, doch, ja, natürlich.
0: Abzüge.
3: Also, wunderbar gelöst. Ihr habt alle zumindest mal den Hauptcharakter richtig gemacht.
0: Ein Wunder.
3: Ein Wunder. Bina, wer war's?
2: Ja, der Professor Bienlein.
3: Natürlich. Und Chris, nenn uns einen der beiden anderen Professoren. Professor Siklon.
1: Yes, aus, yes, we, we. Äh, dem Dingsbums, dem... Zigarren äh, dem des Fahrers. Zigarren des Faros. Fahrers, genau. Absolut ja.
3: richtig. Und der letzte... Ich
0: habe den Fossili noch.
3: Ja, und wo kam der vor?
0: Das weiß ich nicht mehr.
3: Der geheimnisvolle Stern, richtig. Prima. <lacht> <lacht> so, jetzt kommt die noch einfache Frage, weil da seid ihr ja alle extra drauf eingegangen während des Gesprächs. Frage Nummer zwei. Wie ist der Vorname von Professor Bienlein? Ja, richtig. So, aber ich hoffe, ich hoffe, dass irgendjemand von euch eben nicht zugehört hat, weil auch die Frage 3 ist eben schon vorgekommen. Wer stand Pate als Vorbild für Professor Bienlein? Ach, das ist ja... Ja, danke.
2: Oh Gott.
0: Aber ich, ich merke da starke Jasper-Vibes.
3: Du meinst, weil auch zwischendurch so ein Oh Gott kommt? Ja, das, ja, ne? ja. das, das, das könnte Jasper sein.
0: <lacht> du machst das sehr gut.
3: Du machst das wirklich hervorragend. Meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zur Auflösung. Wie hieß der gute Mann? Es war Auguste Picard, Schweizer Forscher und wurde von Chris uns eben auch näher gebracht. Dann gucken wir mal, wie es bei der Aufgabe 4 aussieht. Also, Bina, du musst sehen. Es ist ganz wichtig, das haben wir auch dem Jasper mehrere Male versucht zu erklären, <lacht> dass du deinen anderen Partnern zuhörst. Die viele Lösungen ergeben sich aus dem Gesprächen.
0: Und ganz viel äh, kommt äh, in, in, dem, äh, in der Recherche vor.
3: Dann auf zu Frage 4. Ich fand es sehr schön, dass ihr eben so viel über die diversen Namen gesprochen habt, äh, in verschiedenen Sprachen, weil ich... <lacht>
0: ...inleinen...
3: Namen ein. Im englischen Band trägt Beanline den Namen Cuford äh, Calculus. R.G. schwebte aber eigentlich ein anderer Name zunächst vor. Welcher war das?
0: What? Hä? Hey?
3: Was? So, meine Dame, meine Herren, bitte nennen Sie mir Ihre Lösung. Ich sage euch gleich, alle sind falsch, aber es sind ein paar lustige dabei. Fangen wir mit der Dame an.
2: Ja, ich habe jetzt einfach mal ganz blöd geraten, weil meistens sind es dann ja irgendwie doch äh, so Alliterationen. Also habe ich gesagt, äh, der Henry Harlon.
3: Dankeschön. Chris?
1: Solomon Sunflower.
3: Auch sehr schön. Und Moritz?
0: Ich war noch einfacher gestrickt als du. Ich habe äh, einfach Tournesol übersetzt und er heißt bei mir nur Professor Sunturn. Sun
3: sehr schön. Es war allerdings ähm, Archibald Blunderbass.
0: Ja, da hätte man auch drauf kommen können.
3: <lacht> übersetzt Archibald Donnerbüchse. Wunderbar. Ich fand das so schön, das musste einfach rein. Wie aber gesagt, ich kann das Buch nur empfehlen, äh, RG Lebensadern, auch sehr schön geschrieben.
0: Aber wir haben doch schon einen Archibald. Was soll denn der Quatsch?
3: Ja, er hat es ja Stimmt. nicht gemacht. Was wollt ihr denn? Er hat ja Nee, nee,
0: ich nee, kann das nicht, sein? nee, ich, ich möchte das nicht anerkennen.
3: <lacht> <lacht>
0: Die Frage wird gestrichen. So, Nummer fünf.
3: Die Sirius ist keine Unbekannte. Woher kennen wir das Schiff und wer war der Kapitän?
0: Oh, nein, ich kann noch das ganze Ritual, aber ich komme nicht auf den Namen Du weißt das nicht, Moritz Ne, ich komme nicht drauf
3: äh, Netter Versuch, aber nein Gut, dann fangen wir natürlich ausnahmsweise mal mit Gigglefits an
0: ja, den geheimnisvollen Stern habe ich hingekriegt, und, aber heißt nicht Captain Harris. Aber vom Sound her ist es irgendwie so die Länge und so müsste... Chester! Chester! Chester!
1: <lacht> zu, zu spät. Das ist zu spät. Das geht nicht. Ja, er hat es
3: leider nicht geschrieben, aber Harris ist eigentlich auch sehr cool. Weil das ist doch der Bösewicht.
1: Nee, der nee, hieß anders.
3: War das nicht Harris? Na, egal. Auf jeden Fall Chester wäre es gewesen, aber du hast jetzt leider... Warte, leider ich schreib's doch schnell.
0: Nein,
3: zu so spät. So, ähm... Bina, dir muss ich leider sagen, natürlich ist weder der Band noch der Name richtig, weil Name kam ja keiner. Also der geheimnisvolle Stern war es und äh, Captain Chester oder Captain George Chester. Da steht's. Da steht's. <lacht> <lacht> ja, aber ziemlich nett. Jetzt haben wir äh, mal wieder einen kleinen Unterschied zwischen euch, was selten passiert. Dann gehen wir weiter und jetzt kommt endlich die heiß und innig geliebte... Na, Schätzfrage, Zählfrage. Zählfrage, nenn es wie du willst. Und ich dachte, nach, dass, dass es sehr gut passt nach dem, was Moritz vorgestellt hat als seinen neuen Lieblingspodcast. Wie viele verschiedene Flaschen Rum sind im Band zu sehen?
2: Verschiedene oder auch die
3: gleichen? Verschiedene. Ja, ihr seid euch fast einig. Und leider, Moritz, du kriegst den Punkt nicht, die beiden anderen sind wesentlich näher dran. Es mhm. gibt insgesamt 14 Flaschen.
1: Oh, da war ich wirklich nah dran. Wow.
3: Richtig. Also äh, ihr wart mit euren äh, jeweils 15, also Bina und Chris, super nah dran. Moritz hat es ein bisschen übertrieben mit seinen 17.
2: <lacht> Aber alle verdammt nah dran.
3: Ja. Aber war ich, ich, war ich, ich, hatte, ich hatte,
0: weil ich mit deinem Scheiß schon rechne, hatte ich gezählt, dass da auf dem Tisch elf Stück stehen.
3: Ja, da stehen zwölf.
0: Im Leben nicht. Da zählen wir nachher nochmal nach.
3: <lacht> <lacht> und, er sei, und dann kommt vorher was vor, vorher, wo, wo Heddock hochkommt und schon am Saufen ist.
2: Und dann später die, Kapute, die Struppi findet. Yeah.
1: Und dann gibt es noch eine, die der Tim unten lässt.
3: Ja, die habe ich tatsächlich weggelassen, weil dann, war für 15. Mich, dann, dann hättet ihr
0: sogar, dann hättet sogar. sogar ganz richtig. Dann wäre das richtig. sogar ganz richtig. Ja.
3: Also ich habe halt die äh, praktisch nur die auf dem Schiff, äh, <lacht> zumindest ansatzweise <lacht> auf dem Schiff gelandet. Ich verlange genau.
0: trotzdem den Fernsehbeweis.
3: Ja, mach das. Zeitlupe und alles. Ja.
0: Videobeweis.
3: Nummer sieben Das Mini U Boot im High Design ist tatsächlich Inspiration für ein echtes U Boot geworden. Der Troy. Wem gehörte dieses U-Boot? Der Moritz hat sogar recht.
1: Nein! <lacht> Gibt's ja eine. Ah,
3: Aber auf. jetzt kommt's. Du musst mir noch den Vornamen geben.
0: Nee, 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 nee,
3: nee. <lacht> ich kann dir gleich auch erzählen, warum es wichtig ist. Du kriegst mit dem Nachnamen kriegst du nur einen halben Punkt.
0: Oh, was ist das denn? Natürlich äh, ist, hätte ich äh, Jacques gesagt, aber das ist dann natürlich falsch. Dann ist es sein, sein Schwibschwager väterlicher <lacht> oder so.
3: Also es war... Ähm, es war jemand in der Cousteau-Familie, okay, nein, es war machen. nicht Jacques Cousteau, wobei ich gehe fest davon aus, dass er vielleicht daran beteiligt war, das Ding zu bauen oder es äh, beantragt hat oder wie auch immer, in Auftrag gegeben hat, aber tatsächlich ist das das U-Boot seines Enkels, Fabienne Cousteau gewesen. Also, Moritz, du kriegst den Punkt.
2: Ich habe mir auch was zu dem U-Boot rausgesucht gehabt, aber was völlig anderes, weil es ja tatsächlich <lacht> auch ein U-Boot gibt mit dem Namen Hai. Oh, äh. Und das ist nämlich die U2365. Äh, äh, Und das ist ein deutsches U-Boot, was am 8. Mai 1945 von der Besatzung selbst versenkt wurde.
0: Aber verdammt, das war ein guter Poker. Damit hättest du ins Schwarze treffen können beim Quiz. Aber ja, eben. <lacht>
2: Tja,
3: ich bin nicht so kriegerisch unterwegs. Aber ansonsten, prima Idee. Gut, Nummer 8. Wer ist in unserem Band außer den üblichen Verdächtigen... Haddock und Struppi noch angetrunken. Okay, also, ähm, vollkommen richtig liegt Moritz, aber ähm, für die gute Idee gebe ich Bina auch den Punkt, weil sehr wahrscheinlich die äh, Herren und Damen und wie auch immer in der Kneipe am Anfang auch leicht angetrunken, weil man es eh nicht, <lacht> nicht ansieht. Ähm, aber wer war's?
0: Äh, es, es ist natürlich der Hai Und ich habe die ganze Zeit Oh,
3: come on Ernsthaft Beim,
0: beim, Ernst beim, <lacht> <lacht> beim Comiclesen habe ich gesagt, gedacht, ein Hai wird nicht betrunken Weil irgendwo vor ihm eine Rumflasche <lacht> kaputt geht Im Leben nicht Aber ja. die Idee wurde dann von RG wohl Ach, Für Quatsch. so schön erachtet
3: Ja, Seite 49 <lacht> So Fra Frage Nummer 9 wie stark ist die Besatzung der Sirius mindestens? Dann würde ich sagen, die Person, die am nächsten dran ist, kriegt den Punkt. Ne? Ja, Seid ihr damit äh. einverstanden? Also, dann lasst
0: mal
2: hören,
3: was ihr geschrieben habt, damit die anderen das auch mitkriegen. Ich habe zwölf
0: geschrieben.
2: Ich habe nur sechs.
0: Ich bin genau mit acht schön in der Mitte.
3: <lacht> Und es waren 13. Uh. Uh. Oh. Also, Schätzfragen, ist Chris heute unschlagbar? So, und jetzt kommt endlich die zehnte und letzte Frage. Da habe ich wieder volles Vertrauen in eure Fähigkeiten. Es geht um ein Cameo. Welcher Kunsthändler hat ein Mini-Cameo in diesem Band?
1: Weiß das Moditz?
0: Äh, nein. Oh, das ist gut. Das ist keine keine Angst. Gut. Ähm. Okay, nein, keiner? Ihr dann ja, warte, ich werde schon irgendwas schreiben. So ist es okay. ja nicht. <lacht>
1: Ich, ich weiß es nicht, ich schlage jetzt mal den Band auf und überlege mir gerade, wo das dark sein könnte.
0: Ich könnte mir da? nur das letzte Bild vorstellen, wo die in dem äh, Kapitän ja, sind. Ja, genau. richtig, genau. Aber äh, ich, äh, da sind keine Kunsthändler, die ich erkennen würde.
1: <lacht> das ist vermutlich der Typ, oh, der sich den Hut anschauen Warte anguckt. mal! Da Nein.
0: Ich, der, sieht, der sieht aus wie, wie der Zyklon.
1: Aber ich weiß es nicht. Ach, der Kunsthändler.
3: Der Kunsthändler.
1: Der Kunsthändler. <lacht>
3: <lacht> ja. Es war Ivan Ivanovich Sakkarin. Zak
2: Zakarin genau.
0: genau. Verdammt, ach, ja. So
1: der Zuckerkerl. Der kam, der kam für alle, die es nicht äh, im Kopf haben, direkt im Band davor vor.
3: Ja, deswegen war es auch so schön, dass dann da nochmal eingepflegt haben. Dass, äh, also... Ich fand es jedenfalls lustig, weil der guckt der, der da so interessiert.
2: Ja, ja, super. Und der Band ist bei mir noch nicht angekommen, weil es da Lieferschwierigkeiten <lacht> gab. <lacht>
3: das ist schade. So, das Quiz ist beendet. Ja, 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 ja. Seid ihr bereit für die Auflösung, wer gewonnen hat? Ich glaube, ich, glaub, ich könnte Glück gehabt haben.
0: Du hast einen du hast einen vor, tatsächlich. Äh, nein. Doch.
3: Es ist äh, sehr, sehr seltsam gelaufen insgesamt. Äh, nicht so, wie ich das erwartet hätte, ganz klar. Aber es ist mit einem Sieg von Moritz geendet. Äh, Moritz hat 6,5 und Chris hat 6.
0: Wie geht das denn? Also ich hatte mich, ich hatte mich, wenn ich den Halben zu einem machen würde, trotzdem noch mit einem hinter. Lass uns äh, das also, mal mit Videobeweis äh, auszählen.
3: Also ich kann ja nochmal durchgehen. Vielleicht hab, hat auch mein... Ah, okay. Ah, oh... Nein, Chris, alles gut. Du hast gewonnen. Äh, weißt du, was passiert ist? Ich bin noch nicht, ich bin, ich, ich hatte dir den, den äh, Sirius natürlich den Punkt gegeben, aber ich war noch nicht eine Zeile weiter und er hat es unten nicht äh, bei den Gesamtpunkten mitgerechnet.
1: Das heißt, jetzt habe ich einen halben jetzt Punkt. Jetzt hast Vorsprung. du einen
3: halben Punkt Vorsprung, weil ich hatte dann doch dem nice. Moritz äh, auf Cousteau schon den Punkt gegeben und nicht nur einen halben. Ja, Bina, du hast leider äh, es nur auf vier Punkte gebracht, aber das kann sich ja in den nächsten. Ja,
0: die kennt, noch nie, die kennt noch nicht deine Bosheit, <lacht> deine absolute Garstigkeit, wo man sich Dr. knick -Nobel zurückwünschen würde.
2: So, so. Auch mit den Fragen von knick -Nobel <lacht> käme ich wahrscheinlich besser klar, weil der stellt immer so völlig banale fragen die, die halt irgendwie teilweise null mit irgendwas zu tun haben.
3: <lacht> ja, das tut mir leid, dass ich das nicht mache.
2: Deswegen kam ja auch die Sache mit dem U-Boot dabei raus. Nein, das
0: war, das war eine verteufelt gute Idee mit dem U-Boot. Das hätte klappen können. Das hätte wirklich klappen können.
2: Ja, weil wenn man tatsächlich, wenn man hai u boot eingibt bei Google, dann kommt als erstes tatsächlich das deutsche U-Boot dabei raus.
0: Also es war eine gigantische Freude, auf jeden Fall dich dabei zu haben. Es war eine gigantische Freude, Chris äh, beim Quiz gewinnen zu lassen.
3: <lacht> <lacht> lassen, sehr schön. Okay, ja.
0: Quatsch, ich habe tatsächlich äh, ein paar Hänger gehabt, muss ich zugeben.
1: Ja, damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen, die jetzt dann irgendwann in den Schnitt geht, so dass sie dann irgendwann Anfang nächstes Jahr erscheinen kann. Nein, Quatsch, wir versuchen das diesmal ein bisschen schneller hinzubekommen. Aber wir sind jetzt tatsächlich am Ende angelangt. Ich habe mich sehr auch darüber gefreut, dass die Bina zu uns gestoßen ist. Ich möchte hier an der Stelle nochmal ein riesen Dankeschön an den Jasper aussprechen für alle Folgen, die wir bisher gemeinsam gemacht haben für seine Arbeit in, so in den Social-Media-Kanälen auf der Homepage. Er war immer der, der äh, den Content dann online gestellt hat. Das war wirklich großartig. Danke dir, Jasper, für deine Arbeit und deine Treue. Und wir hoffen natürlich, dass wir dich bei der einen oder anderen Special-Folge vielleicht einfach nochmal einladen können. Und wir freuen uns auch dann, wenn es wieder weitergeht nach diesen äh, sehr, ähm, bodenständigen und wasserständigen Abenteuern werden wir uns äh, in den nächsten beiden Bänden mit den sieben Kristallkugeln und mit dem Sonnentempel in eine bisschen andere Richtung bewegen, sowohl geografisch als auch inhaltlich. Ich freue mich so, schon sehr auf diese nächsten beiden Folgen. Bis dahin aber bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche euch einen wunderschönen Tag und in diesem Sinne, auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.
3: Adede.